0: Aprender a Comer todas as terças-feiras na tarde em direto da Rádio Observador, sempre disponível em podcast e no nosso site e sempre com a Mariana Chaves. Olá Mariana, boa tarde, bem-vinda.
1: Olá, obrigada, boa
0: tarde. Mariana, continuamos aqui a falar de comidas de verão, não é? A esta altura do campeonato e com as temperaturas ainda por cima com mais uma subida durante o dia de amanhã voltam-nos aqui a apetecer as refeições mais ligeiras. E hoje falamos do que pode tornar uma salada um bocadinho mais saborosa. Mas, mas, mas os molhos podem também estragar uma salada. É um bocadinho por aqui, não é?
1: É, sem dúvida. Um, eu acho que para muitas pessoas o molho é essencial para que consiga comer ou mais quantidade de salada ou que realmente tenha aquela vontade extra de comer a salada e tendo em conta que a salada é realmente determinante Uh, na nossa alimentação para que nós consigamos ter um impacto positivo na nossa saúde, para além de saciedade, mas na nossa saúde, uh, era importante perceber se estra estragamos ou não estragamos e se podemos ou não confiar nos modos que vemos à venda para para facilitar a nossa vida, mas será que estamos só uh, a mandar areia para os nossos olhos, não é? um bocadinho por aí que eu queria falar disto, dos molhos para saladas.
0: Hum. Então vamos lá falar desses molhos que podem parecer muito convidativos, mas que uh, são proibidos. <risos>
1: Olha, eu queria falar de um do molho típico que se vende, que se chama molho de iogurte, uh, que claro está, que é um molho muito fácil de fazer em casa, uh, que na realidade, assim, uma receita prática é, é um iogurte natural, que juntamos azeite, sal, uma especiaria como os orégãos, um bocadinho de sumo de limão e depois com a água ajustamos a nossa a espessura, não é, do molho que queremos. Portanto, isto é uma coisa básica e que aguenta quatro dias no frigorífico perfeitamente. Agora, quando nós vamos ver o rótulo de um molho de iogurte comprado, que é aí que nós vamos conseguir perceber exatamente o que é que nós estamos a consumir, uh, eu gostava de, de desafiar as pessoas a ver isso quando vão ao supermercado, porque... Uh, Trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, de lista de ingredientes de um molho de iogurte já comprado na zona dos frescos. Uh, o primeiro ingrediente é água, o segundo ingrediente é óleo de girassol, o terceiro ingrediente é açúcar e, portanto, a lista de ingredientes uh, por regra, por regra, por lei mesmo, uh, está uh, de ordem decrescente do conteúdo do produto lá dentro, ou seja, o primeiro ingrediente é o que existe a maior quantidade, o segundo será o segundo a maior quantidade e por aí adiante. E, portanto... Já falámos em três ingredientes e nenhum deles é iogurte.
0: Uhum. E é açúcar ainda por cima. Um deles, <risos> não
1: é? E óleo de girassol que na verdade não se compara ao nosso azeite, em termos uhum. de qualidade nutricional. É um óleo que nós podemos perfeitamente dispensar. E portanto, estamos a falar, na realidade, de um molho feito de óleo com açúcar, em que o terceiro ingrediente, é o quarto ingrediente é iogurte, 6%. Um, e portanto acho que isto em termos nutricionais Não tem uh, qualquer valor nutricional é, é, Tem mesmo que, que Deveria ser pensado como uma alternativa A substituir e para além disso uh, num, dos, num dos produtos que eu estive a verificar O último ingrediente Chama-se EDTA O que é isso?
0: <risos> é curioso Conheço o EBITDA é... Isso é de economia não? <risos> ah, é dos lucros das empresas
1: <risos> Não, aqui EDTA é um conservante Uh, que por lei pode estar em alguns produtos alimentares, que também está na cosmética, mas a verdade é que o EDTA tem implicações para a nossa saúde. Uma delas é que pode realmente criar deficiências em alguns nutrientes essenciais, como sendo a vitamina C, como sendo vitamina do complexo B, já está associado a uh, alterações no nosso trato gastrointestinal, é citotóxico, pode ser cancerígeno, uh, tem uma data de implicações e eu em tempos tinha verificado, por exemplo, nas conservas de sardinha, que algumas marcas tinham este conservante. Outras não. Tenho que dizer que não era uma marca portuguesa onde eu identifiquei este EDTA. Mas foi uma grande surpresa minha olhar para o um molho de iogurte e ver também este EDTA lá dentro. Pronto, que acho que realmente não deveríamos uh, consumir. É. Depois <risos> uh, aqui há outro, outro molho que, que eu costumo aconselhar bastante, mas para fazer em casa, que se chama tzatziki. Não sei se já conhecem.
0: Nunca ouvi falar, mas ora o nome. <risos> é o quê?
1: Então, é um molho grego que, na realidade, tem na sua constituição bastante pepino.
0: Ah, então vou gostar. Mas...
1: Mas é verdade, Nelson, mesmo para quem não adora pepino, o, valor, o, o sabor fica completamente disfarçado. Um, e quando nós vamos encontrar uh, receitas de tzatziki feitas já prontas, uh, a receita muda bastante consoante o supermercado. Eu também tenho que dizer isto. Enquanto que no molho de iogurte me apareceu tudo mais ou menos com a mesma qualidade nutricional, aqui o tzatziki vive bastantes diferenças. Então o que é que eu noto? Por exemplo, há marcas que têm 50% de pepino, ou seja, o primeiro ingrediente é pepino, mas, segundo ingrediente, óleo de colza, que é um óleo que não deveríamos nunca ingerir, uh, não tem qualquer qualidade nutricional e pensa-se mesmo que pode estar a aumentar a inflamação do nosso corpo, uh, mas também encontro outros molhos de zaziquis, que são feitos inicialmente com queijo fresco. Uh, não deixam de ter o óleo de colza, porque é muito mais barato do que o nosso azeite, não é verdade? Uh, mas o que é que eu quero também dizer daqui? Este molho é um molho que realmente ajuda a comer a salada, porque é um molho bastante mais espeso, faz lembrar a maionese, que com certeza não será um molho para as nossas saladas de forma regular, uh, e que tem a vantagem de ter o pepino, pode ou não ter hortelã, e quando nós fazemos uma pequena pesquisa na internet, conseguimos perceber que é um molho muito fácil de fazer, porque é iogurte hum. ou queijo fresco, com pepino misturado e um bocadinho de tempero.
0: Então não recomendas a, a compra de, de molhos? É, é. é para esquecer ou há, há alguma alternativa <risos> uh, de compra que não nos obrigue a fazer um molho?
1: Bruna, a ideia seria para comprar que seja vinagrete, ou seja, que hum. azeite com vinagre, pontos. Uh, mas eu fomento para a utilização de molhos Para isso acho que, que se pode fazer <risos> em casa Cá está, cá está Mas eu fomento a utilização de molhos Eu acho que os molhos são essenciais Para nós tirarmos mais prazer da salada Mas uh,
0: a, a alternativa será fazê-los em casa?
1: Que é super simples. Quando eu dizia há pouco do molho de iogurte, estamos a falar de agarrar numa taça, numa colher e juntar estes ingredientes todos e já está. E fica no frigorífico, não tenho que estar sempre a fazer, sempre que eu quiser fazer uma salada. E também há outra vantagem que é, por exemplo, há, especialmente para sexo feminino, normalmente gostam mais das saladas com um toque de fruta. Isso eu tenho visto que claramente fazem com que haja uma maior adesão. E claro está que podemos cortar um bocadinho de maçã e colocar na nossa salada, ou um bocadinho de ananás, mas também podemos ter um molho, por exemplo, à base de morango, que é picar morangos com azeite, vinagre, umas folhas de manjericão ou não, que o manjericão eu sei que é polémico, e está e isto é um molho que dá alguma graça completamente diferente, não estamos a falar de uma fruta cheia de frutose, portanto não altera uh, muito o conteúdo em hidrato carbono da salada, tem o azeite que é fundamental. Eu acho-me pena nós falarmos em modos que não têm azeite, que é a nossa melhor gordura, e é essencial que uma salada tenha alguma gordura, para nós conseguimos absorver todas as vitaminas, especialmente as vitaminas lipossolúveis, aquelas que só se conseguem absorver com gordura.
0: Oh, Mariana, mas isso quer dizer que o, o azeite, para além de, das características de sabor que acrescenta ao, ao prato, tem também esse benefício de tornar os outros ingredientes da salada mais nutritivos?
1: Sem dúvida, mais nutritivos e mais fáceis de absorver por nós, Hum. Uma salada só temperada com limão não será, com certeza, a melhor solução quando nós queremos tirar todo o proveito dos nossos vegetais, quando nós queremos absorver a vitamina E, a vitamina A. Um, e por isso, por exemplo, o azeite é uma excelente solução, também outra excelente solução será o guacamole, ou, ou simplesmente o abacate feito com um bocadinho de azeite e, e sumo de limão, mas isto é uma vertente assim de guacamole para não perder tempo, um, e podemos também fazer alguns molhos com um bocadinho menos de azeite e colocar um bocadinho mais de água, se queremos ter menos gordura nesse molho, mas a ausência de azeite, acho que não é a melhor estratégia num molho para uma salada.
0: Deixa-me só perguntar-te aqui do, do molho de tzatziki. Um, dizias, portanto, que uh, junta-se iogurte, queijo fresco, queijo fresco, e depois como é que vai o pepino?
1: O pepino deve ser ralado.
0: Ralado, ok. Ralado. Sem seja, aquelas sementes nós... no meio...
1: Essas sementes são sempre bem-vindas, mas uh, eu acho que para, em termos de, de molho, acho que pode uh, não ser o ideal, ou seja... Deixam muita água, de... não é? É, o que eu gosto de fazer é cortar o pepino de forma longitudinal, retirar o interior com uma colher e depois ralar como se fosse uma cenoura ou uh, um ralador automático ou mesmo um, dois, três. Com Precisamos casca, não é? Pasta... Porque
0: dizem que a casca do pepino uh, ajuda a fazer a digestão do, do próprio pepino.
1: Sim, sem dúvida, com a casca e depois uma coisa a fazer que muitas vezes ajuda é pôr num passador de rede e sai o excesso de água enquanto estamos a envolver o resto. Um iogurte de sequir, por exemplo, que dá um bocadinho mais de consistência, um iogurte grego ligeiro para não ter tanta gordura, um queijo fresco batido funciona sempre melhor do que utilizar só o queijo fresco, porque já está com a consistência que nós queremos cremosa e utilizar sumo de limão, utilizar alho ou não, isso já eh, deixa ao critério. ou hortelão ou a salsa costuma vir sempre no, no molho de tzatziki e depois é misturar esta pasta de pepino ao fim e ao cabo fica uma pasta que nós envolvemos no iogurte e nestes condimentos
0: okay. Muito bem, uh, gostei muito deste episódio do de Aprender a Comer, primeiro porque uh, gosto de saladas, vá, mais ou menos, quer dizer também gosto de outras coisas, mas gosto de saladas gosto e de facto de uh, juntamos sempre um molho, não é? Para salvar de alguma forma Sim. a salada, para, para dar para dar uh, uh, outro sabor à salada e neste episódio a Mariana Chaves explicou-nos que comprar este tipo de molhos para salada pode não ser a melhor opção, mesmo o iogurte GURTU de consegui dizer, de nada mal, e até o molho <risos> César que não, que não falamos, uh, vendem-se já preparados uh, embalagens Sim, nos facto... supermercados, mas de facto pela sua uh, composição são de tão fácil produção caseira uh, que mais vale optarmos por isso até porque tem outro valor nutricional nada a ver com as embalagens que se compram destes molhos já, já feitos. É este um pouco da ideia-chave do Aprender a Comer desta semana. De hoje a oito dias, voltamos a falar com a Mariana Chaves, que nos traz sempre belos Conselhos de Nutrição. Até para a semana Mariana, obrigado.
1: Obrigada, até para a semana.